0: はい、始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え今日のテーマは「卑弥呼伝説を科学する」と題してお届けします。え日本はね今話している時点でもまあ、3連休真っ盛りでえ私もねちょっとプライベートで前から行きたかった佐賀県にある吉野ヶ里遺跡を訪れていました。きっかけですが、まあ、結構ねニュースで流れたので知ってる人多いかもしれません6月に、えー、この吉野ヶ里遺跡で、えー、墓の中でね初めて有力者の、まあ、墓かもしれないものが見つかったという、ね、ニュースが流れました。はいで細かく言うとそれよりも古い時代でなくはなかったんですが邪馬台国があったとされる弥生後期だいたい紀元後2世紀から3世紀の有力者の墓は実は見つかってなかったんですね。それが今回初めて見つかりましたよってことです、はいまあ、ということでね日本史好きな方は鉄板のミステリー邪馬台国の場所とそこに君臨していた卑弥呼の謎、まあ、これがもしかしたら解明されるかもと、まあ、こういった、ねえー、淡い期待でまあ訪れていったわけです、はいまあ、せっかくですので今回は、えー、サイエンスで見たこの邪馬台国、まあ、もっと言うと卑弥呼について触れていますはい、でこの邪馬台国の情報というのは大体一つのまあ史書歴史文書に依存していてそれが、えー、中国の当時最大勢力であった魏が著した義士和神殿ですこの中で邪馬台国家の生き方そして、えー、そ,のとその現地に住んでる人たちの、まあ、風習とかね、まあ、どんな人たちだったのかとかねそして何よりもそこを統率していた卑弥呼自身について書かれています。まあ、とはいえね実はこれたったの、ね、2000文字なんですよね。なので情報量が少ないのとただね忠実にそれを従うと特に一番初めの生き方結構ねあの曖昧なんです。なので現時点ではいくつかの解釈つまり仮説っていうのを敷いた上で主要なのが九州説ともう一つが近畿説。ですねまあ、他にも、ね、いくつかありますが、まあ、ちょっと冗長なのでこの2つが主流ですよというところですそして何よりもそこで、えー、君臨していた女王卑弥呼の存在ですよねで、まあ、一般的には,、ねこれはあのえー、政治家というよりは、えー、神の、ね、お告げってものを使って、えーまあ、裏で、ね、大衆を操る、まあ、ちょっとね2今の2個とは若干違いますよねそういった宗教的な、まあ、あの手段を通じて、えー、民を統率する、ねえー、ですので政治,家政治的な活動直接的には弟に任せて姿を本人は姿を見せなかったとっいう記載もあるとでこの卑弥呼の謎、まあ、こういった、ね、あのベールに包まれたような存在というのもそうなんですけど私個人が気にしているのは死因なんですねなぜ亡くなったのか。魏志倭人伝にも、えー、亡くなったっていう記載あるんですけどなぜって書いてないんですただし大体いい時期っていうのは明記していて247年か8年はいで、えー、ミステリーなのはこの死因もね、まあ、知りたいんですけど実はもう一つ科学的な背景があります実はこの247ないしは8年に結構稀な天文現象が起こったっていうことが、後世の調査で分かりました。それは皆既日食です。はいまあ、要は太陽が月にすっぽりね。隠れてしまう状態ですね。でこれはですね結構近年です20世紀末に天文学者のま斎、あ、藤さんという方がねこれ国原さんか国内さんの読み方わかんないですけど、まあ、この方が定年退職後ま在、あ、野の研究で、えー、天文学を通じて、えー、古来の謎を解き明かそうというね、まあ、本人は古天文学古い天文学って言葉を提唱しています。まあ、最近ねこの言葉かかかどうとともかくとして、えー、例えばですけどマヤ文明とかピラミッドとかね、まあ、それを、えー、最新の科学技術を使って解き明かそうっていうのは珍しくないというか種類になりつつありますよね、まあ、その先駆け的な人ですで斎、えー、藤氏が研究テーマの一つとして選んだのがまさにこのこの死因です。もっと言うと解禁日食が関係しているんじゃないかという仮説ですね実は私もね、これを支持したい1、えー、人だったりします。まあ、なので、ね、ここから先はポジショニングトークです。皆、は、既、いえー、日食がもし真っ昼間に起こると、まあ、さながら昼がね、えー、当然太陽を隠れますので夜みたいなつまり闇に包まれるわけですよ。で当時はまだ天文学っていうのも走りもなかった時代です。中国はありましたが、えー、日本に入入されたのはそれ以降の大和朝廷以降。ということは当時、闇に包まれると、まあ、さながらね、まあ、神、もしくは神秘的な存在が、まあ、怒ってるんじゃないかって思いますよね。でそしてそれと、まあ、通信のまあ、コミュニケーターとして活動していたのがまさに卑弥呼なわけでしかも、ちょっと細かいですけど当時、えー、まだ隣国、隣の国との対立っていうねつまり争い続いてたんです。はいということで卑弥呼以外の、ね、その国を統率する人もしくはその民衆から見ると、えー、その統率を、ね、裏で仕切っている卑弥呼に対する、ね、責任問題という、ね、動きがあったといっても、ね、そんなに違和感はないと思うんです。とということで仮説ですけども卑弥呼自身がその、まあ、特にね皆既日食というね、えー、神の怒りを鎮めるために責任を取らせて、えーまあ、それをね犠牲者として魂を差し出したんじゃないかというね、えーまあ、繰り返しですけど仮説ですねそれが卑弥呼の死因ではないかと。こ、はい、これをねねの仮説をあの1つ、ね完全立証難しいですけど、えー、検証する一つは皆既日食が本当にその時期にかつ重要なのは明るいお昼間に起こったかどうかですね。夜に起こったら全く意味ないですよね今の話は。ということで先ほど出てきました斎藤氏が原案を出していやいやこんな発想までよってことでいろんな専門家も混じってきて比較的ね精緻な研究に発展してきています。いいやいや違うっていうところが実は斎藤氏はじめのアイデアでは、えー、まあ日食なんでねある意味、えー、天文の動きをトレースすればわかるわけですが細かく言うと、えー、地球の当然これ自転の回り方にも当然依存しますよねで斎藤氏は当初回り方つまり自転周期を一定としたんですけど実は細かく実は変化していることが構成の研究でわかりますその原動力は海の満ち欠けで有名な潮汐力ですねまあ月を中心とした他の天体からの重力作用によるものでして、えー、微小にそれが回り方に影響を与えているとはいまあ、微小なんですけど、今回ね、数千年、2000年ぐらいのスパンで調査をしてますので、まあ、かつ、その中で1日の数時間のズレっていうところまでも、きちっと正さなきゃいけないので、無視できない。で、いろいろとね、ケンケンガクガクありまして、えー、つい数年前でしたかね、えー、ちょっとね、比較的最近のまああの成果によりますと、えー、まあちょっとね、もう結論だけ言うと、まあ九州つまり、機内近畿よりも九州の方が皆既日食、もしくはそれに近い状態が昼間に起こった可能性が高い。はい、まあ、これに細かくね、えー、気になった方は、私が見つけたのは、えー、現代メディア、現代というねメディアサイトで、これぞサイエンス。山大国の場所は日食でで特定できるかというなかなかねそそるタイトルがありましたそこに今のもうちょっとね細かく内訳計算内訳も載っていますというかくポイントなのは自伝周期の変化っていうところを組み込んだらより精緻になりそれが九州説を有力視したっていうことですはい、まあ、ただねもうちょっとフェアにね伝えるために補足しておくとその精緻っていう根拠っていうのは結局実測値によるもので当然ですけど古代なので、えー、その実測値って言ってるものは、えー、当時中国のまあ三国志が統一された秦が作った史書ここに247年の日食の記載があったのでこれをファクト「事実」と置いています。はい従いましてそれが事実かどうかによってブレるのであくまで仮説です。はいまあ、いずれし,ましてもねたとえねそれが事実であったとしても、えーまあ、いくつかパターンがありその確率として高いだけであってこれが決定にはなりませんし、まあ、何よりも今の話は皆既、えー、日食したら卑弥呼は殺されたっていう相当乱暴な仮説に基づいたものですので、えーまあ、これをしてさすがに九州に邪馬台国があり卑弥呼がまあこんな人生を歩んだっていうのは、ね、乱暴すぎはします。まあ、とは言いながら、ね、えー、一応客観的な事実を重視している、まあ、自然科学のアプローチがこのような古代の日本史ミステリーの謎を解き明かそうとしているっていうねその点だけはね、えー、まあちょっとでもね頭の隅に入れていただければと思います。といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。